0: 역사를 찾아서 제1273편 유흥치가 동강진에서 사라졌다 극본 이상락 연출 박기환
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석헌입니다 인조 제위 6년째인 서기 1630년 4월 인조는 병조판서 2귀를 비롯한 일부 대신들의 반대에도 불구하고 군사를 출동시켜서 가도의 유흥치 세력을 정벌하기로 결정합니다 인조는 비변사 당상회의에서 자신의 소회를 이렇게 토로하지요
2: 우리나라가 모름지기 예의지국으로서 상국인 중국을 돕게 하는 역부족이지만 가도에서 반란을 일으킨 역적의 무리를 선별함으로써 조금이나마 황은에 보답하고자 하는 것이 바로 과인의 뜻이다. 본래 무기는 흉한 물건이고 전쟁은 위험한
1: 일인데 난들 어찌 마음에 좋아서 하겠는가. 결국 인조가 그처럼 강고하게 가도 정벌을 관철하려 했던 가장 큰 명분은 명나라 조정에 반기를 든 유흥치 세력을 토벌함으로써 황은, 즉 명나라 황제의 은혜에 보답하기 위해서다 이런 얘기죠 평안도 철산 앞바다의 가도라고 하는 섬은 엄연한 조선의 영토인데요 모물용이라는 명나라 장수가 후금군에 쫓겨서 요동 피란민들을 이끌고 들어와서 점령한 일에 이때에 이르지 않았습니까? 따라서 인조가 가도 정벌의 목적과 명분을
2: 가도는 명백한 우리 조선의 영토다 그럼에도 지난 십여 년 동안이나 명나라에서 무단으로 점령하여 군영을 설치하였을 뿐 아니라 해마다 막대한 군량을 요구하고 걸핏하면 우리 백성들을 대상으로 약탈과 사륙을 일삼아 왔으니 이 기회에 군대를 출동시켜서 가도에서 외지인들을 모두 축출하고 우리의 국토를 회복하고야말 것이다
1: 이렇게 천명을 했더라면 얼마나 좋았겠습니까만은 당시 조선이 저한 현실이 그렇지 못했죠 인조와 조선 조정은 이 시점까지도 가도가 예전처럼 명나라군의 군진으로 남아있기를 원했다 전공학자들의 분석이 그러합니다 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠. 가도가 갖고 있는 지정학적인 중요성은 변함이 없다. 그런데 가도를 지금 실질적으로 누가 쥐고 있느냐. 이게 명나라의 반란을 일으킨 놈이냐. 아니면 은 원숭안의 승인을 받은 사람이냐. 그 차이를 가지고 조선은 판단할 수밖에 없는 거죠. 그런데 계속 반란이 일어났다. 우리가 그때 촛보를 얻기로는 분명히 원숭안으로부터 공식적인 승인을 받은 사람이었는데 어 갑자기 유용치가 자리를 잡았네? 그럼 쟤는 누구냐? 반란군이네 그러면 우리가 이번 기회에 우리가 그 반란을 진압함으로 해가지고 명나라와의 관계를 더욱 돈독히 할수 있는 기회가 아니냐 드디어 4월 29일 인조는 정벌군의 대장과 부대장인 총용사 이서를 배웅하면서 교서를 내립니다 과인은
2: 국왕으로서 이르노라 총용사는 도성 방어군을 지휘하는 중책으로서 그 임무에 걸맞은 인물이 필수적이기에 여러 사람에게 자문을 구하여 경을 적임자로 뽑은 것이다. 이제부터 경은 부원수 이하 장졸 누구라도 명을 듣지 않거든 모두 군법으로 어미다스리라. 경은 대장의 단위에 경건이 올라서서 과인의 군사들에게 음식을 먹이고 옷을 입히며 나의 장수들에게 호령을 하고 상벌을 시행하라. 자, 출정하라!
1: 자, 그런데요. 가도를 정벌하기 위한 군대가 현지를 향해서 출정을 했는데, 그 시기에 무찔러야 할 적군의 우두머리 유흥치는 조선조정에 사신을 보냈고요. 육구주라고 하는 그 사신은 그때 서울에 들어와 있었으니까요. 이 상황이 참 묘하게 됐지요. 4월 29일치에 인조실록의 내용은 이러합니다.
0: 유흥치가 보낸 사신 육고주가 서울에 도착하였다. 처음에 조정에서는 가도에서 사신이 온다는 말을 듣고는 그를 잡아서 구류하려고 하였다. 그러나 대신들 모두가 되돌려 보내는 것이 좋겠다고 하자 임금이 그 의견을 따랐다. 사신이 도착하자 중국 사신의 숙소로 사용하던 태평관에 묵게하고 후하게 대우하였으며 그가 바친 예물은 호조에서 접수하였다.
1: 한편 군사가 출장한 바로 그날 조정의 각종 문서 작성을 담당하는 기관인 예문관의 대제학이 편전에 들어옵니다
3: 전하, 하명하신 경물의
2: 초안을 작성하여써옵니다 경문은 누구 명의로 하였는가?
3: 가도에 정벌군을 이끌고 간 장수들 명의로 하였사옵니다 경문에는 어떤 내용을 담았는가? 먼저 반란을 일으킨 유흥치의 죄상을 통렬히 열거하고 왜 우리 조선이 군대를 출동하여 토벌에
2: 나섰는지를 밝혀 적었사옵니다. 자칫 가도에 거주하는 힘없는 요동 피란민이나 혹은 군졸들 중에 위력에 굴복하여 그들 무리에 가담했던 자들이 많을 터인데 이 경문을 읽고서 겁을 먹거나 혹 저항감을 유발해서는 아니 될 것이다. 그점
3: 충분히 유념하여 작성하여사오며 혹은 명나라 조정에서 보더라도 거슬리는 문구가 없도록 주의를 기울였사옵니다 이 경문을 가도의 곳곳에 붙이고 가도 인근의 여러 섬에도 보내서 여러 사람이 볼수 있게 하겠사옵니다 가져와 보라 예, 전하 음.
1: 군사를 이끌고 출동한 장수들이 본인들을 본관들이라고 칭하면서 조선 국왕의 명을 받아 가도에 거주하는 사람들에게 반포하는 형식인데요 자이 경문의 내용을 조금 쉽게 풀어서 일부만 간추리면 이렇습니다
4: 가도에 거주하는 너희들은 들으라 유흥치는 도독의 일개 부하 장수로서 포로로 살아남은 목숨이었다 그런데 어떻게 군기를 물랑케하고 급기야는 자신이 받들어야 할 수장을 시해하고서도 하늘의 밝은 태양을 가릴 수가 있겠는가 부총병 징계성 대인이 새로이 조정의 명을 받아 모물령을 대신하여 동강진을 이어받았으니 그 사람이야말로 황제의 신하이며 가도의 도민의 사령관이었다 설령 그에게 살의에 어긋나고 사소한 과실이 있었다 하더라도 그것은 중국의 군 당국에서 훈륭으로 단속할 일이다 그런데도 역신 유치는 흉악한 세력을 끼고 감히 반란을 일으켜서 군진의 수장을 멋대로 죽였는가 하면 충실하고도 선량한 사람들에게 흉악한 피해를 입히고 말았던 것이다 가도에 있는 병사나 백성들만이
5: 분노가치 밀어서 팔을 걷어붙이고 있는 것이 아니다 우리 조선의 신민들도 모두가 그의 살을 씹어먹고 싶어하는 지경이다 더구나 지금은 요동지방의 적군 오랑캐들이 들끓고 있어서 명나라 조정의 명령이 끊긴 상태인데 만일 이 반역자가 임의대로 반역행위를 계속하도록 놓아둔다면 과연 어찌 되겠는가? 우리로서는 이러한 자에 대한 정보를 잠시라도 지체할 수가 없을 뿐만 아니라 실로 우리 조선의 국경 안에다 독사와 같은 화근을 양성할 수는 없는 일이기에 반역자에게 털끝만큼도 기회를 주지 않아야 할 것이다!
2: 우리 조선의 주상께서는 중국에 충성으로 섬기며 군신의 의리를 신중히 여기시는 분이다 호랑이나 외뿔소가 우리에서 뛰쳐나왔다면 그 책임을 누가 져야 하겠는가? 드디어 우리 전하께서 한번 크게 성을 내시어서 군사를 대대적으로 통원한 것이다 군관들이 나라의 명을 삼가 받들고서 삼군을 이끌고 해상과 육로로 일제히 진격을 하며 동쪽과 서쪽에서 동시에 포위하고자 하는데 의기에 격동되어 사기가 저절로 치솟고 있으니 겨우 단한 만큼 작은 일개 섬에서 어떻게 빠져 달아날 수가 있겠는가?
1: 이어서 이 경문에는 조선군이 체포하려는 자는 유흥치라고 하는 반역의 수계이지 잘못 휩쓸린 장교나 병졸들은 전혀 아니며 또한 가도로 피란 나와서 거주해온 요동 백성들도 또한 아니다 그러니 속히 유흥치를 결박해 끌고 나와라 우리는 항구의 함선을 정박해 놓고서 너희들의 행동을 지켜볼 것이다 이렇게 회유하고 혹은 경고하는 내용을 담고 있습니다 자이 경문에서도 명나라 조정을 배반했기 때문에 유흥치는 역신이며 그렇기 때문에 명나라의 제후국인 우리가 그를 치러 왔다 여전히 이러한 논리를 내세우고 있죠 공군사관학교 남호현 교수는 이 시기 인조정권은 어떻게든 북경 조정을 향해서 조선이 명나라를 배반하지는 않을 것이란 사실을 굳이 드러내 보이고 싶어 했다고 얘기합니다
2: 애초에 이제 후금과 명나라 사이에서 중립을 주장했던 광해군을 이제 몰아내고 탄생한 정권이 인조 정권이다 보니까 인조 정권은 상당 부분 이제 명나라에 조금 더 의지하려는 경향을 보이고 있었기 때문에 그러한 오해를 받는 것 자체가 굉장히 어떻게 보면 억울한 상황이기도 했고 인조라고 하는 왕의 어떤 정당성과 관련해서도 민감한 문제가 될수 있었습니다 그래서 결과적으로 조선은 이러한 상황에서 모물룡이 생전에 구축되었던 가도를 통한 후금의 견제라고 하는 현상이 유지되기를 바랬습니다
1: 이러는 와중에 중요한 변수가 발생합니다 가도에서 문제의 인물인 유흥치가 사라져버린 것이죠 서북지역에서 긴급상황을 알리는 계문이 조정으로 날아듭니다 먼저 평안감사 김시양이 올린 계문을 살펴보죠
3: 전하, 방금 가도에 가있는 접반사 나덕컨으로부터 급한 보고가 올라왔사운데 그 내용을 보아하니 반란을 주도했던 유흥치가 마흔아홉 척의 배를 이끌고 등주를 향해 떠났는데 형인 유흥기도 따라갔다고 하였사옵니다 그자들이 동쪽으로 나와서 우리나라를 노략질할 것으로만 의심하였지 서쪽으로 달아날 줄은 예측하지 못하였사옵니다. 현재의 전략으로는 우리 군사가 일단 가도로 진격을 해서 유흥치의 신복들을 붙잡아 명나라의 포로로 바친 뒤에 황제의 명을 기다리는 것보다 더 좋은 방안은 없을 것으로 여기옵니다.
1: 성한감사에 이어서 토벌군을 이끌고 출정한 총용사 이서도 급히 계문을 보내 옵니다 그 내용 살펴보시죠
5: 추상 전하 우리가 죄를 묻고 응징할 대상은 오직 용치라는 반역자이온데 가도에 있던 그가 이미 소구를 비웠사옵니다 이런 마당에 우리 군사가 가도를 공략해 보았자 실익이 없을 것이옵니다 그러나 천리 밖에서 군사를 동원한 이상 헛되이 돌아갈 수는 없사옵니다 신의 생각으로는 우리의 함선 중에서 큰 선박은 인근에 숨겨둔 채로 먼저 적은 배들은 선봉대 삼아 섬 가까이에 주둔시켜서 약세를 노출시켰으면 하옵니다 그러면 유흥치가 이 소식을 듣고서 우리의 전력이 미약한 줄로 생각하고서 반드시 회군하여 돌아올 것이옵니다 그때 기선을 제압하여 타격을 가하면 승리할 수 있을 것이옵니다 그리고 부원수 정충신이 보고하기를 자신은 수군을 이끌고 이미 강령으로 들어갔다고 하였사옵니다 신은 안주에다 군사를 모두 집결시킨 다음에 기회를 보아 가도를 향해 전진하게싸옵니다
1: 자, 갑자기... 공격 목표가 사라져버린 것인데요 당연히 조선 조정에서도 대비책을 논의해야 했겠죠
5: 이용치가가도에서 사라지다니 어디로 도망이라도 갔을까요 이 중진을 공격해서 구역자가 됐는지도 모르죠 그럼 가도를 공격하게 떠나 우리
3: 군은 어떻게 되나 주상 전하납시오 음, 음.
2: 이번에 도착한 평안감사와 총용사의 계문들을 모두 보았을 것이다 비변사에서는 어떤 논의가 있었는지
5: 말해보라 전하, 유홍치가 군사를 이끌고 서쪽으로 떠났다고 하는데 등주나 내주에 있는 명나라의 군영을 침략하러 간 것인지 혹은 오랑캐에게 투항할 것인지 그도 아니라면 명나라 관하로 가서 호소하고 귀순을 할 것인지 지금은 그 어떤 것도 알 수가 없사옵니다 하운데 전하, 유흥치는 자신이 보낸 사신 육구주가 서울에 당도하기를 기다렸다가 때 맞춰서 가도를 떠난 듯하운데그 의도가 실로 헤아리기 어렵사옵니다 그러니 일단 우리 군대로 하여금 서만의 사정을 탐지하게 해서 유흥치의 실상을 잘 알아본 뒤에야 임기응변을 발휘하여 군사행동을
3: 해야 할 것이옵니다 그러하옵니다 이 모든 일의 성패는 주장인 총용사 이서가 어떻게 처리하느냐에 달려있어옵니다 그리고 유흥치가 섬을 떠난 이상 통역관 나더커는 섬으로 다시 들어갈 필요가 없으니
2: 철산에서 대기하게 하시옵소서 답답하도다 수십 척의 배를 끌고 등주를 향해 떠났다는 유흥치의 의도가 무엇인지 그가 명나라 조정에 귀순을 할 것인지 아니면 후금 오랑캐에 투항할 것인지 그것을 몰라서 갈피 잡기가 힘들다 이런 말이야 누가 못하겠는가 그러니 우리가 어찌 대처를 해야 하는지 그 의견을 듣고 싶다 하지 않았는가 좌상은 의견을 말해보라 예 전하 좌이중 김류이옵니다 김시양이 보낸
3: 계문 중에 섬을 공격하여 평정한 다음에 명나라에 주문을 보내서 그 전말을 보고해야 한다고 하였사운데 <웃음> 시는 그 계책에 찬성하지 않사옵니다 융치의 행위를 명나라 조정에서 용서를 했는지 아니면 여전히 반역자로 여기는지도 아직 판명이 나지 않은 터에 우리가 갑자기 공격을 한다면 어떻게 되겠사옵니까?
1: 자 어떻게 해야 할까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 김인형 윤세하 이현주 전병하 이주봉 임의주 이도하 박준모 최우성 전종건 낭독의 우은수였습니다. 역사를 찾아서 제1273편 유흥치가 동강진에서 사라졌다 이상락극본 박기환 연출로 보내드렸습니다